0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，哎呀，那个今天是加拿大这边初五的晚上，呃，给大家拜个晚年。呃，也不知道我的这个听友里面有没有武汉的朋友，呃，如果有的话，要特别把呃新年的祝福和平安的祝福送给你们。嗯、呃。对加拿大这边，其实今天就想聊聊关于这个这个新型冠状病毒肺炎的这个这个这个相关的疫情。呃，那个这两天总是有各种各种各样的段子嘛，其中有一个说，呃，是不是在家里闲得发慌？天天想着给自己找点事儿做，看了好多的综艺、电视、电影、纪录片儿，跟小伙伴们交流也只能靠手机。想约小伙伴们出去吃饭玩耍，约不到也没地儿去。超市采购成了为数不多的放风机会，在大街上见不到几个人，没有公共交通工具，呃，点不到外卖，快递变成慢递，而且不知道什么时候能送到。恭喜你，你终于体会到大部分海外华人的日常生活了。对，所以对，现在大家终于体验到了这个，呃，大部分海外华人的日常生活，这个也是我们，呃，平时生活的一个常态，呃，对，但是呢，呃，对于呃加拿大多伦多这边呢，又有一些不同，呃，我先生是一月二十二号从，呃，北京飞蒙特利尔，然后蒙特利尔转机回到多伦多。啊！但是就在同一天呢，有一班次就是从广州飞多伦多的，直、这个、飞多伦多的一个航班。那么上面有一个乘客呢，他就是当时已经是一个，呃，新型冠状病毒这个这个发病的状态了，已经在发烧了。然后他第二天呃在家拨打了九幺幺，呃，然后就到医院之后很快就确诊了这个新型冠状病毒，也成为了这个加拿大的第一例感染者。对，然后正好是跟我先生是同一天，然后我们算了一下时间哈，呃，那个一方面我先生的航班比他早到了十五分钟，一方面因为他先到蒙特利尔，然后从蒙特利尔再转多伦多，所以他走的是国内通道，而且他特别有意思，这次没有行李配合，他也没有带行李，所以就拎了个随身的小包，他就直接出来了，也没有在机场做过多的停留。后来我们判定说啊，那基本上。这种呃能够交叉的概率应该非常低了，就基本上不可能遇到这个人，呃，所以还算是比较安心。对，那这个事儿第二天爆出来之后，几乎所有的华人的群都在转相关的这个航班的班次，那也就是说让大家自行判定一下，看看这个呃有没有和这个和这个感染者同机，呃，所以从那天晚上开始呢，就就已经很热闹了。呃，当时加拿大的这个公共卫生部门所出的这个政策就是，如果你发现啊、呃，或者如果你你就是你曾经有这个到过武汉，或者有这个呃武汉的亲朋好友的接接触史，呃，如果你又怀疑自己感染了的话，你可以直接拨打公共卫生的热线，呃，或者呢是拨打九幺幺。对这个，我之前我记得在讲那个我们在英国的时候，就是就医的经历的时候也说过，就是你如果疾病实在是，呃比较紧急的时候，呃疾病也是拨打九幺幺的，对，所以其实这两个方式都是可以的。那么这个呃这个第一例感染者呢，嗯、呃、他是后来据新闻报道的情况，就是他在飞机上已经出现了发热的情况，但是呢当时。呃，他到达的那一天、啊，按我老公对海关的观察，就是没有任何的检测。他主要是通过自行申报的方式，就是要求你就是提供相关的信息。但如果你不申报的话，也没有人问啊，所以就是大部分人都是这样进来的。所以为什么一开始在多伦多这边也有很多华人非常恐慌？嗯。就是因为当时海关没有和公共卫生部门没有采取任何措施，几乎是没有采取任何措施的，所以大家都很担心，说，呃，携带病毒或者是已经发病的病人就这样大规模的进大批量的进来了，对。但是后来看，啊，也还好，呃，所以呢，就是他，呃，在转天二十三号，他就拨打了九幺幺，然后医院就把他给拉走了。拉到了这个呃，北约克的一个相当不错的医院，叫 Sunnybrook。呃，后来我们还聊天说，哎，这个人是不是本地的这个居民？就是他是不是加拿大国籍？一下送到这么好的医院。后来发现可能，嗯，也不太清楚他的这个身份的情况。但是因为考虑到这种传染病一定会用到负压舱，所以估计这种负压舱的这种呃，应该都是在最好的医院里。所以就直接被拉到了那个医院。OK， 所以这是当时的情况。然后我们周围确实会有啊、呃，这个社区的邻居，呃，也也也有这个同也有同机的情况。就是有一天突然我们幼儿园的群就就是在转天呃寻人的时候，幼儿园,园的群突然蹦出来一个家长说说跟大家啊、呃、这个说一呃通报一件事儿，就我先生在这趟班机上啊，然后我的孩子在某某班。呃，我们呃在周四的时候，因为二十三、二十二号是周三，呃二十三号是周四，对吧？所以，然后二十四号是周五，所以实际上，呃，这个爸爸到达以后，周四周五有还有两天的时间嘛。他说，但是因为周五是大年三十，我们就没有让孩子去上课，也没有病。但是周四我们是去上了的，所以那个当天班级的小朋友，呃，一定要特别小心。后来我一看他的班号，我觉得还挺万幸的。就是我们家妹妹和她不是一个班，而且呢，他们幼儿园有两片活动区域，呃，她跟那个小朋友不在一个活动区域，呃，但是有个特有意思的事儿，就是我儿子他们班有很很好几个小朋友，都在呃幼儿园做这个 lunch monitor， 就是中午看着小朋友吃饭的这个我这个饭班的班长，对，但是就是所以其实我儿子虽然说和他们挺远的，但实际上他们班。可能有几个呃同学跟这个幺幺八的小朋友是有接触的，所以呢、呃，整个整个的这个家长群就炸锅了，然后你就会发现没有几天这个流言四起，啊、呃、那个因为因为这家人呢从呃他们发现他们同机以后，呃，那也一直到现在呢都是非常稳定的状态，但是各个群你就看转发的各种不一样的什么已经感染了，已经拉走了什么这个那个的。哎，所以也是挺挺愁苦的。我们后来今天讨论的时候还在说说，以后真的是，呃，如果不是自己身边发生的事儿，估计也只能看新闻啊才能相信。对，然后这家人就比较坦率，他说我们的情况你们可以转，你们可以转发啊，可以告诉更多的人。但是呢，请不要呃提及小朋友的名字就可以了。所以我觉得还是呃非常大度的，而且也也是这个。呃，这个挺有大局观的一家人啊，所以呢，这个呃，在这个事儿之后呢，就大邻居们就开始纷纷，的，因为当时非常担心有这个大批量的携带病毒的人进来，所以呃，而且加拿大当时也没有采取一个特别呃激进的一个应对的方式。那你从约克区教育局也好，虽然说无论是这个多伦多的市长还是教育局受到了很多的请愿，嗯、呃，据说网上有一个请愿达到了两万多人。呃呃，请求这个一就是关闭这个呃这个学校，呃，或者是对这个呃入境的近期入境的中国人啊、呃，建议他们自行隔离。啊、呃，虽然有很多这样的情愿，但是无论是市政府还是这个呃这个这个公共卫生部门呢，最后都是。呃，还是采取一个比较比较和缓的一个方式，说目前评估这个加拿大的这种呃感染的风险还是一个低风险，啊、呃，所以并没有关闭学校的打算，啊、呃，也不建议呃青青少年儿童佩戴口罩来学校，啊、呃，因为其实呃如果总是戴口罩呼吸不畅的话，可能会引发其他的呼吸道疾病，降低免疫力，所以可能更麻烦。所以这边推崇的还是说要多洗手。呃，尽量不要摸鼻子，不要摸眼睛。然后，呃，我也听老师说说，这两天也都在跟小朋友们去交流，说这些事儿一定不要做。呃，所以实际上这边还是一个非常宽松的这种方式。呃，这样呢，这样一来就激起了很多华人社区的这个，一来是有点不满，二来大家都比较焦躁。焦躁的表现就是很多呃，很多人都在。嗯，群里起这个发起倡议，说从国内回来的人，无论你从哪儿回来，啊，呃，最好都隔离十四天。所以后来我和我先生商量了一下，因为正好在他回来之前，我去采购了一次，我们家囤了两袋大米和好几棵白菜，所以我们觉得我们应该十四天问题不大。呃，于是我和我先生一商量呢，就觉得说，因为他在国内在河北、河南出差了好几个城市，在这之前，呃，他是一月。一月五号回去的，那到二十二号回来，那一直在河北、河南出差，那也不知道当当地的情况，呃，那我在这边带孩子又觉得特别辛苦，所以正好可能是我俩免疫力都比较差的时候，所以就想说，那为了学校和社区的这个安全考虑，那我们就自行隔离了。于是我我我我们就把这个大概的情况跟学校写了一封信，然后就给孩子们请假。那么算下来的话，应该是算到就是，呃，就是下一个周二，也就是到差不多二月二月四号、二月五号左右。那基本上我们自家的这个呃隔离就结束了啊、呃，应该就可以上街了。但是关键是，呃。就是多伦多还在我们之后还有没有这样的感染者带进来呢？呃，这个就只能根据这个公卫组织的这个数据来判断了。不过好在呢，这个很快，安大略省，呃，就建立了一个这个这个信息发布平台，就是在他的这个省政府的这个网站上，就三 w 点 ontario 点 ca 的网站上加了一个二零一九年的这个。呃 c o r o n a v i r u s、uh, 就是所谓的这个冠状病毒的，呃，一个披露信息的网站。那么你在上面每天上午十点半的时候，呃，它会公布今天的这个确诊的感染者数据和疑似观察的病例。你看我现在啊，我现在是一月二十九号，呃，晚上的十一点十六分。那么今天上午的十点半也已经更新了今天的数据。那么是 Confirmed cases， 就是已经确认的感染者是两例。那么，呃，现在疑似的，就是 under investigation， 就是在，呃，密切的这种医学观察下的是二十三例，呃，然后它中间还有一个状态叫 presumptive confirmed cases， 叫初步确诊。所以它是怎么着呢？它是首先它可能有一个呃这个这个实验室的一个判定，然后呃如果发现你是阳性的话，它还要再送到一个国家的这个核酸的呃检测实验室再去呃复查。复查之后，如果两次都是阳性，才会变成 confirmed cases。所以第一例呢是这个，就五十多岁的，刚才说的从广州飞多伦多的这个男性感染者。那么第二例是他的太太，这个呃信息也都披露了，呃新闻也都有交代，就是但是他们俩的症状相对，呃据说是相对较轻，因为从呃新闻媒体给出的这个呃披露情况来看说，说第一例已经。呃，可以这个，呃，应该很快就能够达到出院的标准。那么第二例，呃，也是没有非常这个严重的这种呃相关的症状出现，所以一直是在家隔离的状态。他并没有到医院去就诊、救治，呃，没有达到这个救治的状态，所以实际上即使确认了，呃，也是呃，也也是一个相对来说还比较乐观的一个情况。那么剩下的二十三例呢？呃，之前是新闻媒体说，公卫部门呢联系了这个人，就这这这两口子，呃，这个两米范围内，就是呃整个这个半径两米范围内的呃，全部的乘客大概是不到三十个人，呃，那我就不知道这二十三个人是这三十个人里面就已经有二十三个人感染了呢，还是说有一些其他。媒介方式的感染者，这个就不太清楚了。目前，呃，我这边还没有看到特别详细的，就比如说像啊天津这种啊，大概什么他都去过哪，是什么方式感染的，目前还没有这么透明的信息出来。呃，对。然后除此之外呢，他还会告诉你说这个东西是怎么确诊的，是通过实验室来确诊的。那么，呃，安大略省这边有什么样的准备？啊，是会有什么样的症状？那如何来保护你自己？如何保护自己的时候，他首先提到的是一定要经常洗手。第二个就是说，呃，和这个离呃这个病人要稍微保持距离。呃,呃第三个呢就是看看你的这个咳嗽和这个喷嚏的症状，呃，是不是一个正常，比如流感啊，就是以前有没有体验过的这种症状。呃，那么另外呢，啊、呃，他也提出了这种几种高危的情况啊，一个就是说。呃，接触过活禽的，接触过野生动物的，啊、呃，对吧？所以这些他也有列，就因为他也不敢说，呃，这个，呃，完全这个就就说只是通过接触的方式哈，嗯、呃，所以呢，而且他后面还有一个，就比如说你在这个旅行之后，如果你觉得有问题的时候，呃，那么你应该怎么办？嗯、呃，比如说你应该这个。不能自己去就诊，一定要在家拨打公共卫生或者九幺幺的热线。那像呃，前两天呢，就是我儿子和他们班同学这个聊天的时候，他们班有两个小孩啊、呃，住在我们家附近，大概三公里左右的位置。然后就说说，大概晚上七点多的时候，呃，就是他们那个社区来了四辆救护车，接走了一个人，基本上就是呃类似这样的情况。呃，前两天的谣言呢也比较多。呃，比如说，呃，这个我们我们这个万锦是有个非常大的，呃，商就是购物中心，然后其中有一家珠宝店哈、啊，去年春节的时候被抢了，这个叫六福珠宝嘛，呃，对，然后今年呢，就说他有一个这个柜姐，啊、呃，也是这个疑似病例，呃，就在大家就是还没有确认说到底是不是的时候，啊、呃，这个六福的店门口贴了一个公告，说我们这个店要关门十二天。所以大家啊、呃、也心照不宣，基本上判定说，看这个意思，那不这不就是隔离的这个这个时间时间段嘛，对吧？所以基本上也也是这么个情况。所以大家这个后后来还有一些呃这个留言说，比如说我们在某一个那个这个大统华突然有一个人晕倒在地上了，然后也是呃全副武装的这种呃穿着这个隔离衣的。呃，公共卫生人员给拉走的，所以现在有好多留言也不好说是不是真实的，因为他并没有像国内披露的那么详细。呃，但是呢，因为其实总体人数还是比较少，包括今天加拿大像美国、英国一样也公布了，呃，这个他取消了和这个呃国内的直飞的一切的航班，所以实际上我们觉得，嗯，总体来讲，呃，应该还好。对，但是呢，确实也出现了这个口罩疯抢的情况。就在我开始录音之前啊，大概一分钟的时候，我拿手机看一眼，突然发现我一个好朋友说：“他说，嗯，呃、嗯，这个这个，我看看啊，他说帮忙买一百八十个成人 N 九五头戴式和六十个儿童 N 九五头戴式口罩，越快越好，钱直接转，选最快的发货渠道。”然后我,我问他，我说你是让我买吗？他说对。然后我说加拿大都脱销了，您知道吗？现在连工业喷漆用的都买不到了，因为大概在昨天的时候，就有工人在网上吐槽，我说大家能不能不要抢购这个工业的那个 N 9 5说我们工人喷漆都已经买不到工业的 N 9 5了，因为一开始大家先是在药店买口罩，后来买不到以后呢，就突然发现建材市场还有 N 9 5就是那种，呃呃这个。这个呃环环保的那种口罩就喷漆啊，工业用的，然后大家就开始买工业用 N95， 然后我先生当时也是，一回国就先去那个呃建材市场买，后来工人可能就是销、呃、售货员可能也有准备了，知道大家在抢购口罩，就说说实际上工业级是没有用的，因为它不防溅嘛，对吧？然后后来就说说，哎，我给你推荐一个加拿大最大的劳保用品网站，你到上面去订。所以当天晚上，我们在这个加拿大的一个劳保用品网站，什么卖口罩、卖靴子，啊、呃，就是卖手套什么，就类似这种地方，呃，订了一百个，但是呢，显示的是二月三号才会到。但是从这两天的情况来看，我每天都在看我的那个订单有没有被取消，因为很多人买口罩的订单都被取消了。后来也是听说说，因为整个呃国家统一调配嘛，他把这个现在现现在库存的，无论你是沃尔玛的还是哪儿的也好。就这种医用的 N 九五全都先这个这个暂停销售了，所以他可能也是为了预备后面会出现有可能会出现的这个这个这个公共卫生的这种紧急的情况，所以呢，现在在加拿大真的是很难买到 N 九五了，所以我也是看一下我这个订单到时候能不能如期到吧。但是现在在这上这个网站的时候，基本上都是二月十号、二月二十号。这个预估能到货的啊，但这也只是预估而已，所以真的不知道怎么样。所以这两天口罩已经没有了，大家就开始抢酒精，然后据说后面可能还要抢手套，啊，这个，哎，真是一片热闹。呃、啊，一开始这个华人群里都是在各种消息，嗯、啊，然后后来就是各种假消息，然后后来是各种辟谣，然后现在全都是，呃，囤口罩团酒精，也是挺有意思的。呃，后来呢？呃，这两天这个教育局也跟我们一直在给给家长一直在发信哈，呃，就是包括这个学生需要什么样的呃这种心理或者是这个家庭的援助啊，都可以联系学校。那像我们的情况，我们就觉得，呃，就比较比较担心说，呃，一一方面是我们自己嘛，一方面就是也不知道外面是个什么情况，所以呢，我们就给小朋友请了两周假，到下周二。啊，这样我们自己的隔离基本上就结束了，啊，所以呢，就天天在家带娃，天天在家带娃，哎，也是累的不行。这个关键带娃你还不能带娃出去玩，你只能在家玩，所以我们就已经把所有的书都读完了，然后把能画的画、能涂的颜色也都涂完了，然后昨天晚上又把各种棋，什么飞行棋、象棋又玩了一遍，最后实在没办法了，然后就开始，那个爸爸就开了个盘口赌大小。然后弄着两个孩子赌大小，所以也是无聊得很啊，也也也过上了和国内人民一样的生活。这个唯一一个的好处可能就是，嗯、呃，天气好一点的时候，带孩子们去后院溜了两圈，换换新鲜空气，可能这个还是能做到的。哎呀，真是没想到这个二零二零这个一开局这么艰难，也没想到这个呃春节过得这么的。这个这么的囧，呃，虽然说这可能不是悠悠度过的最囧的一个春节，呃，之前有讲哈，那个，呃，我们在英国的那个春节的晚上，大年三十的晚上是在急诊室度过的，后来呢，因为我父亲住院的时候，二零一，我想想啊，二零一七年的春节，对，也是在医院度过的，呃，后来当天晚上那个。我十一点多的时候去给我爸我妈，到病房里去送饺子，我记得。然后呢，就在三零幺医院，就解放军总医院，空旷的那个，呃，地库就车库里面。他一般我一般是把车停到车库，然后有有有电梯能够直接到病房。所以当天晚上车库空荡荡，一辆车都没有，特别 happy。比平常三零幺的车库根本停不进去，那个那天晚上一辆车都没有，停在那儿了。然后送了饺子，特别开心。出来说：“哎，我能不能在十二点之前，呃，赶回家去哈？”然后我就从那个空荡荡的车库，那个往外开，结果没想到，就是在这种平时车这么多都没有犯过事儿的地方，我就把我的车蹭在了那个拐弯的那个墙上，蹭了好长的一道印子。哎，后来花了好多银子去修那个车门，因为都都都给挤扁了。也是，后来想想，哎呀，这这真是，这越到这个年关哈、啊，越是关，没关系，相信大家这个众志成城，啊，世界人民团结一心，总有一天这个新型冠状病毒这个，呃，关口一定会过去的，呃，也希望大家都能在家消停待着，啊、呃，多喝水，多洗手，多吃点橙子补充维生素 C， 啊、呃，有点什么事儿的时候，大家到网上聊聊天呃，听听音频，互相解解闷儿吧。好，那今天就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。